0: 十点陪你读书，嗨，你好，我是朵儿，在美丽的宜城安庆向你问好。又到了陪你读书的时间，今晚要陪你读的文章是《婚姻可以伪装，但你的孩子不会说谎》，作者李爱玲。接下来把你的耳朵交给我吧。自从有了孩子之后，我才知道什么叫做别人家的孩子。朋友程姐的儿子小凯今年九岁，经常在他朋友圈里看到，小凯特别独立，相比同龄的小孩格外懂事。早上自己起床热牛奶，吃完饭走路去上学，放学到托管班写作业，回家后自己读书洗漱，从来无需大人操心。每次看到这些，我都羞愧的要死。我家小宝如今七岁了，才勉强能分房睡，还经常半夜醒了跑回我的大床，早上起床要叫好几遍，晚上睡觉要催好几回。人家的孩子怎么培养的那么好呢？前几天我找程姐借一套书，她邀我去她家，我欣然答应。其实是揣着私心，想去学一学人家的教育。120平的房子干净整洁，电视柜上摆着全家福，床头挂着十几年前的婚纱照，厨房纤尘不染，一看就知道使用率不高，忙碌的三口之家的典型。我们聊了一会儿，小凯放学回来，我起身跟他打招呼。小凯，你都长这么高啦！他微微动了动嘴角，没说话，转头进了自己的房间。程杰有些不好意思，说：“这孩子不爱叫人。”我说：“这有什么呀？我儿子也不爱叫人啊。”我透过开着的门看小凯，他自己在整理书包。晚餐，我和程姐简单炒了两个青菜，喊小凯吃饭。他出来后往餐桌前一坐，兀自低头，很快的吃起来。程姐说：“你慢点吃，对胃不好。”小凯回：“不用你管。”我一时不知说什么好，赶紧转移话题：“姐夫不回来吃吗？”程姐说：“不知道。”不用管他。这时，小凯冷冷地丢下一句：“哼，他不回来更好。”然后自己走回房间，砰的关上了房门。程姐叹口气，坐下来。那一顿饭，我们吃的尴尬且沉默。直到半年后，程姐委托我帮他联系我们公司聘用的律师事务所。我才知道，程姐丈夫的婚外情已经持续了两年多，剧情俗套又狗血，男人外遇，程姐要强，咽不下这口恶气，又不想离婚，不肯便宜狗男女，生生耗着，于是没日没夜的争吵。后来，男人为了逃避，开始三天两头不回家。程姐夫妇均就职于事业单位。程姐为人清高，要面子，不愿家丑外扬。既然不离婚，就得掩饰到底。朋友圈经常转发“岁月静好”的鸡汤，配上全家福的照片。下班后逛街、美容、做指甲，故意对同事说：“孩子他爸回家做饭了。”年底单位邀家属统一聚餐，两人依然能共同出席，心照不宣的演两小时双簧。越是这样，每当男人一回家，程姐就越发怒从心头起，新仇旧恨、屈辱挫败，一切只能用最粗暴的方式宣泄。我突然想起了小凯那句：“不回来正好。”对于他，家里每次团圆其实都是战争，是痛苦，是凌迟。他的眼神里没有一个九岁孩子应有的童真和单纯。每当想起小凯的样子，我就忍不住的心疼。也许每一个过早懂事的孩子内心都有伤口，那种貌似独立的背后是对父母的心寒。对一个孩子，最残忍的事莫过于亲眼看着父母人前佯装相爱，人后冷漠相杀。程姐的事让我想起了女友三弟。几年前，她婚姻不顺，丈夫酗酒，每次醉酒后言语失控，大吵大闹；清醒后又后悔不迭的拼命道歉。三弟数次想离婚，又心疼女儿尚小，始终纠结犹豫。那时我并不知道，一段糟糕的婚姻会给孩子带来什么样的影响。三弟说，很多次看着老公烂醉如泥、不成器的样子，真恨不得让他去死。经年累月，身心俱疲，他脾气变得暴躁，对女儿也没有宽容和耐心。三弟的女儿西西当时五岁，很胆小，总是小心翼翼，生怕做错事。某次我们一起去洗浴，三弟进了桑拿房，我在淋浴室帮西西洗头发，他小手一滑，打翻了沐浴露，流了一地。他一边惊恐地望向桑拿房，一边慌忙收拾打翻的瓶子，小声哀求我：“阿姨，你别告诉我妈妈行吗？”“没关系，你不是故意的，妈妈不会批评你的。”我拍拍他的背，安慰他：“我妈妈会发火的，求求你，别告诉她。”他眼里蓄满泪。眼神里满含着恐惧和爱肯，让我几乎不忍对视。事后，我把这件事单独告诉了三迪，他泪流满面。他说，他也知道孩子是无辜的，但生活如潮水般令人窒息。每次看丈夫宿醉未醒、麻木不仁的样子，无明火就控制不住。我怎么会养出你这么笨的孩子？看你爸就够够的了，你还没完没了的哭，还不都是因为你当初干嘛要生你？五岁的西西在这样的斥责里长成一个敏感、早熟、会察言观色、会讨好父母的孩子。婚姻好不好，看你的孩子就知道。我们经常自欺欺人的以为孩子小就什么都不知道，其实。他们的感知能力远远超出成年人的认知。生活在争吵、打骂、偏激、冷暴力等家庭环境下的孩子，通常会朝着两个方向发展：一是将痛苦外化，变得暴力和叛逆；二是将痛苦内化，变得消沉和颓废。小凯是前者，他的成熟其实是内心的疏离和冷漠。西西是后者，他的怯懦其实是生怕不被爱的恐惧。我们赞颂一个新生命时，总喜欢说他是爱情的结晶。其实，孩子不只是两个人感情的结晶，他们是每一对婚姻的见证者和亲历者。一个家庭的悲喜离愁，他都无声参与，敏锐捕获，悉心,心感受。他生活的家庭是什么样，他就会长成什么样；他父母的感情是什么样，他对爱的理解就是什么样。这世上有太多的婚姻都是为了孩子选择勉强维系，感情千疮百孔，夫妻貌合神离。我并非鼓励离婚，很多时候，离婚并不是唯一的选择，也不能解决生活的全部难题。但很多人并没有意识到，勉强维持一个表面完整的家庭，不只是牺牲自己，也是在牺牲孩子。我知道，没有任何一个妈妈愿意让自己的孩子在单亲家庭中长大。但是，当一段感情只剩下相互折磨，只剩一个不负责任的父亲和濒临崩溃的母亲，这种伤害远远超过形式上的不完整。所有婚姻，本应该是爱的归宿；所有孩子，本应该是爱的延续。若是真正为了孩子，或许这才是更好的选择。要么用心经营，好好相爱；要么好聚好散，平和分开。但请不要继续以孩子之名互相伤害。无尽忍耐，因为一生那么长，恩爱可以作秀，幸福可以伪装，唯独孩子真实的样子不会说谎。好了，今天晚上的分享就到这里。如果你喜欢这篇文章，别忘了在文末点赞、留言，或者转发给更多的朋友。最后，朵儿祝你一切安好，下期节目我们不见不散。
1: 不知不觉的，我一个人又到了这里。我冷冷的微笑，看你的脸庞。不知不觉的，我还是不懂你说的是什么。你还是这样。是的，变了。你说你不知道，你的真诚又丢到了哪里？我还是看着你美丽的谎言。你说你不知道，你不再回答我问。的问题，我还是看着你。不知不觉的，我一个人又到了这里。我冷冷的微笑，看你的脸庞。不知不觉的，我还是不懂你说的是什么。你还是这样的。你说你不知道，你的真诚又丢到了哪里？我还是看着你美丽的谎言。你说你不知道，你不再回答我问的问题。我还是看着你。你的谎言，不知不觉的，不知不觉的，一个人也没什么大不了的。虽然我一个人，至少我现在还活着。不知不觉的。不知不觉的，一个人也没什么大不了的。虽然我一个人，至少我现在还活着。不知不觉的，不知不觉的，一个人也没什么大不了的。虽然我一个人。至少我现在还活着。不知不觉的，不知不觉的，一个人也没什么大不了的。虽然我一个人，至少我现在还活着。嗯。